1: Mm, du schaust aber gut aus heute. Ehrlich, oder? Dankeschön. Warum? Schon, -sch -sch, ich weiß nicht, so frisch hast du was machen lassen. Na, du? Na, bisher noch nicht, da fang ich lieber nicht an.
2: Aha, aber du warst ja, wir sind ja quasi naturschön. Ja, nicht nur quasi. Genau, und trotzdem ist keiner so schön wie unsere Bella... Mozzarella.
3: Modgas, der Podcast. Männer ohne Themen.
2: Servus liebe dirndl Ladies und Trachtenbulles. ist mir gefallen uns ganz sackerisch, dass du wieder dabei seid bei Modcast, dein Podcast mit bayerischen Hintergrund. Mod. Männer ohne Themen. Andal, Andal, ich feier dich. Herzlich willkommen im Studio. <lacht>
1: ja, vielen Dank, vielen Dank. Das ist ja mal eine Begrüßung.
2: Gell? So fescher Burdo. <lacht> harr, genau. Andal, ja, du schaust da ziemlich frisch aus. Ja, das tauscht. <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Wenn ich es mal kurz und knapp beschreiben darf. Ja,
2: ähm, schaut eigentlich, aber man sieht es nicht. Nee, kann ich gut kaschieren. Umso schöner ist, dass wir heute eine echte Bella Mozzarella bei uns in der Sendung haben, ja. nämlich die Ärztin des Abends. So kann man das wirklich sagen. <lacht> genau. Und da äh, bin ich schon sehr gespannt, was da an Thematiken kommt. Auf jeden Fall hat es einiges zum Erzählen. Dann schauen wir mal. Das heißt, wir steigen jetzt sofort voll A und... Lass uns mal auch klingeln oder? Genau. Langes Gelaber, kurzer Sinn. Wir freuen uns auf die Bella Mozzarella. <lacht> also so wie
1: immer.
2: Ui, geht schon zackig Und da ist sie bei uns live in der Sendung. Servus, liebe Bella Mozzarella, Susanne.
4: Ja, servus, jetzt vor.
2: Servus, wüsste ich. Wir sind ganz froh und wirklich stolz darauf, dass wir die bei uns in der Sendung haben, weil du bist nämlich heute auch unsere Ärztin des Abends. Das ist doch geil, oder?
4: Ja, super, es ist mir eine Ehre.
2: Ah, das ist ja lieb von dir. Also ich muss da sagen, der Anderl und ich, wir haben uns schon mal vorbeugend oben frei gemacht, ja. Also man weiß ja nie, für was man das vielleicht noch braucht. kann heute uns.
4: Du meinst, wir machen halt so eine Online-Untersuchung oder sowas?
2: Ja, genau, so ein bisschen
1: abklopfen online, das geht dann schon. So online genau. am besten selbst erstellen. doch mal ins
4: Mikrofon. Ja, genau, das ist das Allerbeste
2: aus Google. Sehr gut. Meine liebe Susanne, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns heute Abend. Und ich möchte natürlich unseren Hörern etwas näher bringen. Kommen wir gleich mal auf den Punkt. Als Ärztin magst du die. Zentrumsleitung vom LMC München. Das klingt jetzt mal nach allem und nix, für die die das nicht wissen. Was ist denn das eigentlich? Was heißt denn das LMC?
4: Also LMC steht für Leading Medical Center. Hm. Das ist an den München-Bogenhausen und wir sind ein ambulantes OP- und Praxiszentrum. Aha, krass. Aha. Das sorgt jetzt vielleicht erstmal nicht so
2: viel. Mich schreckt das gerade so ein bisschen ab bei so ambulantes Zentrum. Das klingt irgendwie nach viel Schmerz und viel Ärzten oder so.
4: Viele Ärzte tatsächlich, aber wenig Schmerz. Genau, dafür sind wir nämlich da. Und zwar sowohl wenig Schmerz für unsere Patienten als mhm. auch wenig Schmerz für unsere Ärzte.
2: Okay.
4: Was bedeutet, wir vermieten unseren Ärzten die von extern kommen, sowohl Praxisräume als auch unsere OP-Säle zur ambulanten Nutzung.
2: Hast es dann, dass sich die Ärzte bei euch so quasi, das klingt jetzt vielleicht blöd als Laie, aber so, so ein bisschen ausprobieren können oder, oder wie muss man sich das vorstellen? <lacht>
4: Naja, also Sie müssen eher eine Jobshow schon
2: Also dafür gibt es schon mal einen Profi-Applaus. <lacht> ja,
4: genau. Nein, aber Sie können das Modell einer ärztlichen Niederlassung bei uns ausprobieren. Ja, cool. ja, also wenn jemand zum Beispiel noch nie eine Praxis für sich selbst gehabt hat und die Kosten und die logistische Herausforderung, die dahinter steht, erstmal mal ein bisschen scheut, mhm. dann kann man bei uns das praktisch ausprobieren und sagen, okay, ich miete mir jetzt mal einen Behandlungsraum für zwei Tage, mhm. ähm, kann mich da in eine bestehende Praxisstruktur einmieten. Ich muss nicht äh, dafür sorgen, dass mein Empfang besetzt ist. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass die Praxisräume gereinigt sind, dass alles hier ist, was ich brauche, sondern ich komme wie in ein möbliertes Wohnen praktisch rein <lacht> und äh, probiere da mal aus, äh, ob das überhaupt klappt dass Patienten zu mir kommen, wie funktioniert es. Ich muss nicht äh, mir erstmal eine Komplettpraxis irgendwo München Downtown anmieten, äh, mich für 10 bis 15 Jahre mietbinden Aha. und wenn es da nicht funktioniert, dann ist es schwierig. Dafür sind wir da, sowohl für Starthilfe mhm. als auch für jemanden, der sagt, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen runter reduzieren und äh, eigentlich in Richtung Rente gehen, aber nicht mehr so viel machen, aber trotzdem nur für meine Patienten da sein.
1: Das finde ich eigentlich schon echt interessant, weil also so als Patient oder Otto-Normalverbraucher hat man sowas gar nicht auf dem Schirm im Endeffekt. Nicht, ja. Dass man sagt, okay, wie geht es denn los, wenn man eine Praxis machen will oder, oder dass das überhaupt gibt, wenn man sagt, okay, ich bin mir gar nicht so sicher, ich will das erstmal probieren. Mhm. Klar, dass da ein immenser Aufwand oder auch Ausstattung und so dahinter steht, das, das ist ja relativ offensichtlich, aber dass da so ein Konzept dafür gibt, das finde ich jetzt schon interessant, vor allem, weil man hat eigentlich eher immer so den Eindruck, es wären überall, wäre überall Not am Mann quasi mhm. an, an, an Ärzten und Ärztinnen und ähm, da man sagt, okay, das äh, wäre wahrscheinlich jetzt in Anführungsstrichen relativ leicht möglich, da irgendwo eine Praxis zu eröffnen, aber so ohne ist es dann Ja, da
4: steckt schon einiges dahinter und tatsächlich ist das Konzept, wie es wir jetzt haben, relativ neu. Also das gibt es äh, noch nicht sehr oft, äh, vor allem in Deutschland noch nicht sehr oft. Und äh, ja, wir schauen jetzt einfach mal. Und es gibt es jetzt seit äh, circa zwei Jahren, nachdem wir ja, fast ein Dreivierteljahr auf der Baustelle gelebt haben, weil wir ja. nämlich alles komplett neu aufgebaut haben. Krass. Und das äh, ja dann auch noch unter erschwerten Bedingungen. War ja, ein guter Zeit
3: Startzeitpunkt. <lacht> genau,
4: war ein guter Startzeitpunkt. Und wir haben auch ähm, unsere OP-Räumlichkeiten praktisch komplett aus dem Trockenbau, Rohbau wieder hochgezogen. Also erstmal alles platt gemacht und dann zwei wirklich wunderschöne ähm, ambulante OP-Säle, die voll funktional sind. Ähm, inklusive Aufwachraum und äh, Sterilisationseinheit, also wo man praktisch die Instrumente selber wieder aufbereiten können, so. das ist alles also, hochgezogen. Ja, ich, ich,
2: das war jetzt Wir knapp. sind beide
1: zusammengezogen jetzt.
2: <lacht> das war knapp. Ja, ja, Na genau. alles gut. Ich finde das Konzept find ich absolut genial, weil ich kenne das nämlich aus einem anderen Bereich. Ja. zum Beispiel aus der Musik, du kannst die in Studios einmieten ja. oder jetzt zum Beispiel äh, Fotografie oder Video, da, da, da ist ja ähnlich, wo du die Ganz quasi genau. Einmieten Kunst in anderen schon bereits bestehenden Strukturen. Genau. Der andere, der liegt gerade quer
1: <lacht> auf Nein, dem ich, Tisch. Nee, ich sage das
2: Stundenhotel oder <lacht> so,
1: solche <lacht>
2: Konzepte gibt es ja auch. Das ist
4: jetzt ein bisschen was anderes. Ich Aber da gibt es auch
2: einen Aufwachraum. Also von daher hätte es schon Parallelen. Jetzt muss ich platt fragen, was für Ärzte nutzen denn sowas? Was macht man denn da? Irgendwie wird da ein Zahn gezogen oder oder was wird denn da gemacht?
4: Also wir haben tatsächlich verschiedenste ähm, Fachrichtungen bei uns unterm Dach. Also wir haben fest eingemietet eine MKG, das ist die Abkürzung für Mund-Kiefer-Gesichtskirurgie. Also die machen dann so Sachen wie alles, was am Kiefer und am Mund gemacht wird, ähm, was weit über den Zahnarzt hinausgeht, ähm, Ober- und Unterkieferfehlstellungen und solche Geschichten. Krass. Auch Implantate und äh, so schwierige Zahnentfernungen, Weisheitszahnentfernungen, die dann wirklich auch in Narkose gemacht werden müssen. Aha. Das ist äh, ein Bereich, den wir haben. Dann haben wir einen Handchirurgen bei uns, der sowohl bei uns die Sprechstunde macht, als auch operiert. Wir haben einen Hernienchirurgen. Ein Boss? Hernie, genau, da haben wir schon gedacht, dass ein <lacht> Boss kommt. <lacht> <lacht> Hernien sind, sind Brüche. Also es gibt zum Beispiel Leistenhernien oder Nabelhernien. Also praktisch ein Leistenbruch, Aha. Nabelbruch, sowas ähm, wird bei uns operiert und Aha. repariert. Aha. Und dann haben wir natürlich auch, also. Ganz abgesehen äh, von dem chirurgischen Spektrum haben wir äh, auch eine Fachärztin für Psychosomatik und Psychiatrie, die bei uns ihre Patienten berät und betreut.
3: Mhm.
4: Und einer, oder sagen wir mal, der allergrößte Punkt ist bei uns die plastisch-ästhetische Chirurgie.
3: Ui. Aha,
4: weil sich das natürlich anbietet, vor allem im ambulanten Sektor. Mhm. Und da haben wir die verschiedensten. Sachen, die unsere Operateure anbieten. Also
2: von Botox bis.
4: Ja, Botox haben wir natürlich auch. Für Botox braucht man jetzt aber weniger einen OP-Saal. Das <lacht> kann man ja schön <lacht> 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 im <lacht> Behandlungssaal machen. Ne? Okay. Nee, naja, aber wir haben da ähm, also unheimlich viel Brustchirurgie, die bei uns gemacht wird. Also mhm. entweder praktisch Aufbau von der Brust mit Hilfe von Implantaten mhm. oder auch. Eigenfett zum Beispiel, das ist äh, etwas, was wir machen. Da hätten wir auch. nur der Andalundi,
1: ich. wollte es jetzt nicht sagen.
4: Wir machen auch Brustreduktionen. Ne? Also wenn zum Beispiel jemand sehr darunter leidet, dass die Brüste mhm. zu groß sind und äh, Rückenschmerzen verursachen etc. pp. Das machen wir auch. Mhm. Und dann machen wir auch äh, speziellere Sachen zum Beispiel für den Herrn der Schöpfung.
1: Das, wie kann man das jetzt was war das? definieren? Ähm, ich habe gerade ein bisschen Angst, aber ich muss fragen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ja, ob wir das ihr, wissen wollen. Oder doch, das doch Naja,
4: das ist äh, ein sehr ähm, innovativer Eingriff. Also, wir machen auch Penisverlängerungen und Penisverdickungen oder beides in einem.
2: Okay. Ja, das lässt uns also. Ein bisschen sprachlos zurück, muss ich sagen. Ich mein, ich meine, mit dem Thema haben wir uns jetzt noch nie auseinandergesetzt. Nein, gesehen, natürlich ja. nicht. Ja, ja, klar, <lacht> klar. Aber ich meine, klar, ich mein, der erste Reflex ist tatsächlich, also man brustet erstmal los, ja. Aber, aber das Zweite ist dann, ich mein, wenn sowas wirklich nötig ist, vielleicht nicht bloß aus medizinischer Sicht, dann ist das schon krass. Oder? Klar. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt.
4: Ja, das, also das glaube ich, kommt auch wirklich darauf an, wie derjenige das empfindet. ja. Also mhm. das, äh, es kann ja einfach sein, dass dass jemand sagt, ich empfinde das so, ich möchte das. Ähm, mir geht es dann besser, ich fühle mich dann besser, mir geht es psychologisch besser. Es kann aber auch wirklich sein, dass jemand sagt, okay, das muss jetzt einfach sein, dass diese zwei, drei Zentimeter, die man da rausholen kann, die sind für mich enorm wichtig.
2: Ja, das ist ein bisschen gell? Da, da ist es ähnlich. Also,
4: also. <lacht> und der Eingriff selber ist wirklich ein, eine schicke ähm, kleine OP, die, ja, also ich habe selber natürlich mir das mit angeschaut Nein. und äh, bin einmal dabei. Ja, natürlich, ich muss Wahnsinn. ja wissen, wovon ich rede. <lacht>
2: Und, äh, Wahnsinn, du bist glaube ich die einzige Frau, die ich kenne, also das sowieso, aber weltweit <lacht> wahrscheinlich mit der man über Penisverlängerungen reden kann.
4: das ist ja Wahnsinn. Da, da gibt es nur ein paar, so, so ist das nicht, aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr schicker und auch wenig schmerzhafter Eingriff, auch wenn die Herren der Schöpfung sich das wahrscheinlich schlecht vorstellen können. Ja, überhaupt nicht, also immer ja. wenn das Thema irgendwie aufs Tableau kommt, dann zucken immer alle Herren erstmal so zusammen und werden so ein bisschen kasig.
3: Mhm.
4: Aber wirklich, also ein sehr schicker wenn gut durchgeführter, ähm, wenig schmerzhafter Eingriff.
2: Okay, also ich verstehe das schon richtig. Das heißt, nicht bloß, wenn man das medizinisch bräuchte, sondern ich kannte jetzt hergehen und sagen, ah oh ja, jetzt packt man nochmal ein Pfund drauf und dann... Und dann <lacht> ein wird weiteres das gemacht. Pfund. <lacht> und dann tatsächlich also das machen. Also das ist ja auch
4: krass. Ja, natürlich würde der Operateur erstmal ein... Aufklärungsgespräch und ein Beratungsgespräch führen okay. und man muss dann schon abwägen, ne, was sind jetzt wirklich die Gründe und äh, macht es, ist es wirklich notwendig, ist es sinnhaft und dann äh, entscheidet man das gemeinsam. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagt, okay, der will das jetzt, jetzt wird es aufbiegen und brechen gemacht. Also da wird schon äh, vor. Biegen und brechen, abgewogen. schönes Beispiel. <lacht> Wortspiel
2: <lacht> nettes Beispiel, ja. Dem die Vorstellung ist vom Wahnsinn. <lacht> ja
4: und natürlich muss auch jeder Patient, das ist ganz klar, wenn es sich so um elektive Eingriffe also ein elektiver Eingriff ist einer der jetzt sagen wir medizinisch nicht dringend notwendig ist
3: Aha, okay.
4: äh, müssen die Patienten vorher natürlich nachweisen, dass sie gesund sind und dass sie diese OP auch gut durchführen überstehen können Aha, auch die okay. Narkose die damit dazu hängt also das ist jetzt kein äh, ja, Halligalli, jetzt, wie gesagt, legen wir nur ein Pfund drauf, sondern es ist schon alles medizinisch fundiert und ja. ähm, abgesichert. Ich meine, krass, genau.
2: klar, jede Operation hat natürlich Risiken auch immer. Natürlich. Und das, oh, also ich wusste ja. nicht, dass es sowas gibt. Ich bin beeindruckt und gleichzeitig fast ein bisschen schockiert, weil Lord Leute in meinem Kopfkino jetzt gerade nicht mehr stehen bleibt. Aber ich finde das toll, dass du da so also offen drüber redest und eigentlich dass es gibt sowas. Also ich finde das schon gut irgendwie.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das ist ja wirklich was, wo man jetzt nicht so drüber redet. Ja, ja. Genau. genau. Und, aber da gibt es ja scheinbar schon den Bedarf danach. Das heißt, es sind dann doch auch Gute einige, Frage. die das ja. machen, oder?
4: Ja, es gibt den Bedarf und äh, ich finde es halt einfach wichtig, dass der Patient, der sich dafür entscheidet, ähm, da vollkommen ähm, relaxed und ohne, ähm, dass er irgendwie bewertet wird, da durchgeht, sondern ähm, dass er einfach die Unterstützung kriegt, die er braucht und äh, das versuchen wir ihm zu geben und ich glaube, das hat bis jetzt ganz gut funktioniert.
2: Finde ich ja. super. Freut man ganz gut, jemanden für sowas nicht zu bewerten. Das finde ich echt genial. Also ich meine, ich, ich könnte mir
1: durchaus ja auch vorstellen, dass das ein bisschen so klischeehaft denkt man ja so quasi, okay, die will sich da was vergrößern lassen und er will ja, sich genau. was vergrößern wegen, mhm. weil, weil sie es besonders toll finden oder so, aber da steht ja wahrscheinlich in ganz vielen Fällen auch echt eine, eine psychische Belastung irgendwie damit in Verbindung. Und
4: persönlicher Leidensweg, der genau, und äh, wenn man da unterstützen kann. Und wie gesagt, solange man das in einem, in einem sagen wir mal, medizinisch vertretbaren Rahmen mhm. macht, stehe ich da voll dahinter.
2: Finde ich krass, krass. Also wieder was dazu dazugelernt. Schön, dass ihr das macht, muss ich sagen. Bravo, es gerne nochmal einen Applaus. Genau. Ich habe jetzt bloß also wirklich eine Herausforderung, gerade im Augenblick. Wir kommen jetzt von der Penisverdickung zum Schafkopf. Aber jetzt sind wir schon dabei. <lacht> also eines deiner Hobbys, liebe Mozzarella Susanne, ist, du spielst gern
4: Schafkopf. Ich bin leidenschaftlich gern Schaufkopf. Das ist ein wundervolles, anspruchsvolles äh, Spiel, das einfach so Spaß macht wie kein anderes. Das ist ja und es kehrt einfach zu Bayern, es kehrt zur bayerischen Lebenskultur. Jawohl. Und ich finde es einfach wunderschön, dass es immer mehr wieder junge Leute gibt, die das umfangen. Also es ist der Schafkopf ist tatsächlich nicht am Aussterben, sondern <lacht> es hat gerade wieder so ein Revival und das ist total schön zum sehen.
2: Dann gibt es einen Schafkopfapplaus <lacht> ja. mit der verbundenen Frage an den anderen: Wann hast du das letzte Mal Schafkopf gespielt?
1: Schon ewig her. Ich bin, muss ich auch gestehen, Schafkopf nie so wirklich richtig ich Aha. Ich
2: tue eher warten. Warten, okay. Ich habe aber auch schon, ich weiß nicht, vor 100 Jahren das letzte Mal Schafkopf gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, ja, worum es da geht. Und Schaf <lacht> und Käpf. Um Schrof und Kipf.
4: <lacht> um Scharf, Kipf. Oh, Na, also Schafkopfen, das ist, ja. Ich habe es tatsächlich echt spät gelernt, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also mhm. ich habe erst äh, in meinem ersten in meinen ersten zwei Studiensemester damit angefangen, habe auch brutal leer also ich glaube, okay. ich habe da zwei drei Sinne Kommilitonen ja, das, das Semester finanziert, <lacht> weil man natürlich nur um Leckerlbeträge spult, aber das läppert sich natürlich auch, wenn es am Anfang immer verlierst. Mhm. Aber das Schöne ist, diese Schafkopffreundschaften aus den ersten Semestern, die bestehen heute noch und wir treffen uns immer noch, teilweise in alter Konstellation für genau diese Zeit.
2: Finde ich super. Mhm. Finde ich genial. Cool, ja. ja, klar. Ich meine, Schafkopfen hat ja ein bisschen was mit Strategie zum Tor und, und mit, mit Planung und so weiter. Ich glaube, das wäre da der Reiz sei wahrscheinlich, der es ausmacht dann, oder Susanne?
4: Ja, also es ist die, die Freude äh, am Spiel. Es ist die Tatsache, dass jedes neue Blatt, das gegeben wird, alles wieder umschmeißt. Ja, also keine Ahnung, du spielst mit einem zusammen, weil beim Sauspiel spielst du mit einem Partner zusammen. Aha, und äh, du gibst alles, damit du den Sauspiel gewinnst. Und im nächsten, äh, im nächsten Zug ist halt so, du spielst mit dem anderen zusammen. Und alles, was vorher war, war wurscht. <lacht> alles wieder auf Null. Und der, der vorher dein bester Freund war, ist jetzt der Gegner. Und es äh, ist immer wieder äh, es ist immer wieder faszinierend. Und es gibt halt einfach so viele so viel Varianten, das ist Wahnsinn.
2: Wie ist denn das, wenn du verlierst? Bist du dann recht gnatschig oder bist du ein guter Verlierer?
4: Ich bin tatsächlich ein fast zu guter Verlierer. Das ist das Problem. Also das ist jetzt nicht bloß beim Schafskopf so, sondern auch bei Brettspiele oder sonstigen. Ich komme einfach nicht auf, dass ich verliere. Und es äh, kommt dann bei den Mitspielern manchmal eher so, so, Hä, jetzt, jetzt mach doch einmal. Und na. Aber, aber
2: das ist großes Kino. Also das ist großes Kino, wenn man spült um zu spielen, und wenn es verlieren, dann jetzt nicht so ins Gewicht fällt, das finde ich super.
4: Nein, da bin ich, nicht, da bin ich, bin halt einfach ein furchtbarer, also wirklich fast schutzvoll, muss ich auch echt zugeben. Harmoniemensch. Und äh, also ich kannte es dann da gar nicht, dass sie da dann am Tisch irgendwie streite. Nein, das, ja, das nicht ich auch. So lieber nein, mag ich nicht.
2: Sehr gut. Ich <lacht> meine, dann ist es auch kein Spiel mehr. Das stimmt. Und ich gehe mal davor aus, deine Tochter, du bist nämlich eine leidenschaftliche Mama, die wird sich da sehr drüber freuen, dass das du beim ja. Spielen nicht abzockst.
4: Nein, das natürlich nicht. Und aber sie hat auch schon die Grundzüge des Schafkopfs erlernt im Alter von elf, ne? Da, <lacht> da habe ich schon dafür <lacht> uh. gesorgt. Okay, krass.
2: Was, was ich echt geil finde, das muss ich da jetzt schon mal sagen, du bist ja urbayerisch eigentlich. Ja. Und, ja. Und, und bewegst die aber in einem Bereich eben in diesem medizinischen Bereich, der extrem anspruchsvoll ist. Weil ich kann mir vorstellen, gerade als Zentrumsleitung, da hast du es ja mit sehr vielen Persönlichkeiten zum Tor und auch mit sehr vielen sensiblen Umständen und sensiblen Leid. Da muss man schon was drauf haben. Und du widerlegst ja dieses Vorurteil, dass dabei Bayer erst einmal also ein bisschen deppert ist, phlegmatisch ist und maulfaul ist. Also das bist du alles nicht. Du bist ein glänzendes... Ein glänzendes Beispiel für die bayerischen Frauen. Bravo, bravo! Das hast du jetzt
4: wunderschön gesagt. Ja, ich hab's mal an jeder aufgeschrieben. wir nichts. meine, das Witzige ist ja, ich komme ja wirklich aus einem unheimlich kleinen Dorf in Oberbayern. Also an der Grenze zwischen Ober und Niederbayern. Jetzt kommt's. Soll ich sagen, was war's? Sags. Das heißt Rattenkirche. Also wir die Ratten und Kirchen.
2: Rattenkirche. Ein
4: wunderschönes, ja, ein wunderschönes kleines Örtchen. Nicht einmal tausend Einwohner. Und da komme ich her. Und das Witzige ist, meine Eltern haben, damit ich auch ähm, des Hochdeutschen dann mächtig werde,
3: mhm.
4: mich die ersten sechs Jahre tatsächlich meines Lebens äh, komplett hochdeutsch erzogen. Also ich habe kein, <lacht> keine Silbe bayerisch geredet, überhaupt nicht. Bis ich ja, in Schulkämmer bin. Witzig. Und das Schlimme war, in dem kleinen oberbayerischen Dorf war ich dann natürlich die ersten sechs Jahre meines Lebens aus Preisal. Ja, weil bitter. ich nicht krass.
2: Also Wahnsinn eigentlich, ja. Vor allem deswegen Wahnsinn, weil meine Eltern genau das gleiche mit mir gemacht haben. Echt? Ja, ohne Scheiß. Ich habe auch erst das Bayerisch reden angefangen, als ich in die bin. Ja, siehst du das? Und was hat es gebracht mit dem Hochdeutschen? Gar nichts hat es gebracht. So, jetzt Ist schon vorbei. Ist schon <lacht> vorbei. Jetzt sind wir halt dreisprachig, ja. Was soll es? Bayerisch, Deutsch ja, genau. und möglicherweise Englisch.
4: Ja, Englisch geht ganz gut.
2: Englisch braucht man in deinem Bereich ja wahrscheinlich auch, weil man heute halt auch sehr international unterwegs ist.
4: Ja, Englisch ist immer gut äh, zum Haben. Und äh, auch wenn jetzt mal internationale Patienten daherkommen und äh, sagen wir mal, auch die die internationale medizinische Sprache ist schon sehr englisch. Also Studien und sowas wird halt natürlich alles in Englisch verfasst. Aber da habe ich ja ein Jahr lang hingabert. Wahnsinn, das funktioniert mit dem Englisch.
2: Wahnsinn. Also großen Respekt. Wir feiern dich. Auf jeden Fall. Das, das wollte ich jetzt aber
1: noch fragen. Mhm. Kommen da viele internationale Gäste so oder ist das eher so die Ausnahme?
3: Also Gäste ja, also in Anführungsstrichen,
4: Patienten. <lacht> 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 Na also... Man muss tatsächlich sagen, dass die, dass die Gesamtlage der letzten zwei Jahre natürlich okay, dafür ja. gesorgt hat, dass so das internationale Publikum weniger da ist, ist ganz klar. Also wenn, wenn einfach Reisen und alles so schwierig ist, dann fällt es ein bisschen hinten unter. Aber generell sind wir natürlich jederzeit offen für internationale Patienten aus aller Welt. Das ist logisch.
2: Dann ist umso besser, dass du heute beim Modcast bist, weil Modcast nämlich international gehört Stimmt. wird. Ja. Also liebe Patienten weltweit, wenn du einen geilen Schritt nach München machen wollt, <lacht> nehmt's auch noch das mit. lmc-münchen.de, jawohl, ich, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Und auf der Webseite steht es So, das Hauptsitz davor. Ja, ihr wolltet es so. <lacht> <lacht> und was mir jetzt wollen, und da wir haben schon wieder Schweißränder bis zur Gürtelnaht.
1: Ja, ich meine, man weiß ja jetzt nicht, welches Thema da jetzt ja, um die Ecke kommt. Ja. Da bin ich ja
2: sehr gespannt. Und hier, und hier kommt -Modcast! dein Modcast. Thema.
1: Mod, Männer ohne Themen.
2: Jawohl, jawohl, jawohl. Bella Mozzarella Susanne, du hast uns heute ein Thema mitgebracht. Überrasche uns, worum geht's
4: heute um's? Tja, mein Thema wäre, alle Wege führen ins Leben. Okay. Hoi.
2: Okay, es konnte nur was philosophisches sein. Das Wasser ist auch schon mal leichter gewesen. Sag mal, was, was verstehst du darunter? Was bewegt dich an dem Thema?
4: An dem Thema bewegt mich, dass ich einfach aus meiner jetzt inzwischen gesammelten Lebenserfahrung sagt, man kann planen und man kann da und man kann machen, was man will. Das Leben geht seine eigenen Wege und es hat einen Grund, warum es die Wege geht. Und es gibt kein Gut und es gibt kein Schlecht, solange man sich an ein paar Basics hält wie Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und so weiter. Aber alles andere kommt von selber und hat irgendwo seinen Grund. Da muss keiner irgendwie Panik kriegen, dass jetzt irgendwas aus dem Ruder läuft. Es kommt dann alles dort zusammen, was zusammen soll.
2: Krass, hiermit ist die Sendung vorbei. Ja. Kommen wir eigentlich
4: nicht vorhin zu Na
2: Wahnsinn, ein, ein wunderbares, herziges Plädoyer. Andal, wenn du das so hörst, ja. du wirst natürlich wieder ins Thema aus erster von uns beiden einsteigen. Klar. Dann gewinne ich ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> wie, wie empfindest du das? Ja, also ich meine... Alle Wege führen ins Leben, also es, schon krass. Es bleibt
1: auch mir nicht viel anders übrig, ja, im Endeffekt. Also das Leben, ähm, das, das schreibt halt seine Geschichten und du konntest dich dem gar nicht entziehen. Und du bist ja immer in ein gewisses Umfeld gebettet. Also du, du kannst das gar nicht alles unter Kontrolle haben, auch wenn man manchmal versucht, das, das unter Kontrolle zu haben. Und ähm, ja... Zu planen kann man natürlich versuchen und, und macht man auch, aber es gibt ja so einen Spruch, den ich öfter mal verwende. Der, Jetzt der heißt ähm, Planung ist, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
2: Und Anwalt. Hey. Das ist, ja, ist ja. so Prospekt der Geheimrat, ja, nicht schlecht. Ja. Also, ja stimme ich dir in Teilen zu, muss ich sagen. Okay. Also wirklich nur in Teilen. Ich möchte noch mal ein bisschen Zeit gewinnen. Susanne, <lacht> wie ist das? Du hast von deiner Lebenserfahrung gesprochen und wenn ich das Thema so her, dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass du schon sehr viele Wege und Abzweigungen und Richtungen schon hinter dir hast, um darauf quasi jetzt erst einmal zurückzublicken. Wahrscheinlich hinsichtlich dessen, dass du Mama bist.
4: Ja, beziehungsweise... Sagen wir so, als äh, Mädel aus einem, wie schon gesagt, kleinen äh, oberbayerischen Dorf.
2: Rattenkirchen.
4: Rattenkirchen. Ratenkirchen. So, Wunderschön, Wunderschön. Wunderschön.
2: Urlaub
3: machen.
4: Ähm, ja, und stammend aus einem sehr, muss, muss ich wirklich sagen, aus einem sehr liebevollen Elternhaus mit Eltern, die nur das Beste für ihr Töchterchen wollten, mhm. war es. Ja, war so ein, ein gewisser Weg vorgegeben. Es hat sich herausgestellt, ganz blöd ist es nicht. Also man kann es mal in Richtung Gymnasium schicken. Und auf dem Gymnasium hat sie herausgestellt, äh, ja, sie ist wirklich nicht so ganz blöd. Die kann man schon was machen lassen. Und die werden als das Abitur irgendwann schaffen. Und als das Abitur dann recht anständig ausgefallen ist, war der weitere Weg eigentlich, ja, so nach dem Motto, ja, jetzt musst du halt auch was damit machen. Und dann ist das Medizinstudium irgendwie vor der Tür gestanden. Also mhm. das, das war jetzt, ich, das war schon immer ein Wunsch von mir, Medizin zu studieren, um Krass. Menschen zu helfen. Aber dass das jetzt wirklich alles so kommt, das war, ja, das hat sich so komplett selber entwickelt. Ja, Das eine hat zum nächsten geführt und das eine zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Zwischendurch habe ich mal schon den ersten Schlenker rausgemacht. Das war Richtung Amerika. Mhm. Da habe ich ein Jahr als Austauschschülerin in Amerika gelebt und äh, dort bin dort zur Schule gegangen, was eine sehr interessante Erfahrung war. Aber auch ähm, gar nicht so leicht, wenn man jetzt sagt, das war mit 16. Man geht da so in der Vollpubertät in ein fremdes Land und die Pubertät fordert halt für ein Jahr mal komplett aus. Weil du ja Gast in einem anderen Land bist und mhm. du kannst halt einfach hier nicht, keine Ahnung, die Tür zuhauen und sagen, habt habt's mir alle gern. Das mhm. geht halt nicht. Das stimmt, aber das, das war denkt so die. Mhm.
3: Ich
1: meine, gut, du kommst ja aus Rattenkirche, also du, das war der Schritt von Metropole zu Metropole wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber. <lacht>
4: Ja, der, der Ort in, in Amerika war noch kleiner als Rattenkirchen. Yes,
2: okay, gut. <lacht> church oder so.
4: Ja, also der, der war mini-mini und es Platner war halt Stadt. mitten... <lacht> ja, na, Stadt nach äh, Stadt nach. Ähm, auch wieder ein sehr, sehr hübscher Ort, äh, mitten in Iowa, also irgendwo in Iowa tatsächlich. Geil. Ähm, wo es halt echt nichts gegeben hat, als äh, ja diesen Ort, dann drei Kilometer Maisfelder und dann den nächsten Ort. <lacht> Aber so war das halt und ich habe halt wirklich dieses ein Jahr Highschool School West, also die typische amerikanische Highschool, einfach mitgemacht. Ja. Finde war ich stark, ehrlich.
2: finde ich stark. Also es beeindruckt mich sehr, muss ich sagen. Vor allen Dingen eine deiner Stationen. Auf die Eine du,
4: meiner Stationen. Genau, auf genau. die du gerade
2: so ein bisschen zurückblickst. Und, also ich finde den Titel einfach krass und das Thema finde ich schon heftig, muss ich sagen. Und da hört man bei dir echt zwischen den Zeilen raus, dass du schon wahnsinnig viel gemacht hast.
4: Ja, und nicht immer nur gute Sache. Also da war schon ein rechter Schmarrn dabei. <lacht> Aber das hat im Endeffekt hat das alles äh, dahin geführt, dass ich jetzt der Mensch bin, der ich bin. Und das ist genau das, was ich sage. Also zurück aus Amerika, Abitur, Studium angefangen. Und in dieser ganzen Entwicklung habe ich mir dann halt echt ähm, naja, ein großes gesundheitliches Problem. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen eingefangen, aber ähm, aus, äh, ausgelebtes auch falsch gesagt. Ne? Ich hatte einfach, braucht man nicht um einen heißen Brei rumreden, in dieser ganzen Zeit und so habe ich eine wirklich relativ schwerwiegende Magersucht entwickelt.
2: Hui, okay,
4: krass. Die ähm, sicher aus meinem Anspruchsdenken an mich selber rausgekommen ist, dass ich gesagt habe, das möchte ich das muss ich schaffen und das möchte ich machen und das mhm. möchte ich machen. Und äh, das hat ja hat eine ganze lange Zeit gedauert, um da wieder rauszukommen. Ich habe trotzdem in der Krankheit mein Studium äh, durchgezogen. Mhm. Und äh, hier mein Appell an, bitte an Eltern, die gerade vielleicht mit ihrer Tochter oder auch ihrem Sohn, weil es gibt da immer mehr äh, Jungs, die äh, unter Magersucht leiden. Ähm, das ist ernst zu nehmen. Das ist auch überhaupt kein Spaß. Und äh, mit dem Spruch, ja, du musst da ja bloß was essen, ist überhaupt nicht getan. Also man muss sich da wirklich professionelle Hilfe suchen mhm. und ähm, schauen, dass das gut ist aufgearbeitet wird und wieder in geregelte Bahnen kommt, dann ist das kein Thema. Das darf man nur nicht einfach so dahinter verlassen. Das regelt sich in der Regel nicht von selber.
2: Also den Appell unterstützt man natürlich Auf jeden Fall. von ganzem Herzen. Also erst einmal vielen Dank für deine
4: Offenheit. Ja, da muss man auch offen drüber reden. Ich finde das, das total stark.
2: Jetzt, da muss ich jetzt direkt drauf eingehen. Hat das auch was mit Ehrgeiz zum Tor, Wenn man dann in sowas dann rutscht, sage ich jetzt mal.
4: Nein. Also es ist sicher der Anspruch, den man an sich selber hat. Also bei mir war es jetzt so, dass ich wirklich mit einem ganz, ganz tollen ähm, Arzt zusammen das alles aufarbeiten konnte mhm. und mir natürlich verschiedenste Aspekte, die in äh, die Entstehung seiner so Krankheit hineinspielen, aufgearbeitet haben. Ähm, es war bei mir der Anspruch, den ich an mich selbst ähm, gestellt habe. Das war nicht von außen. Natürlich, äh, war waren meine Eltern wichtig, dass, dass ich was aus mir mache. Aber die haben mich nicht gezwungen, die haben mich nicht gedrängt, gar nichts, sondern das ist das, was ich draus gemacht habe. Ich habe gedacht, ähm, ja, das muss ich schaffen und das muss ich machen und, äh, okay. und nur wenn ich das, nur wenn ich das alles erreiche, dann bin ich ein liebenswerter Mensch. Ansonsten kann ich auch gleich praktisch wieder mich so weit zurückziehen, dass es mich gar nicht gibt. Das ist ja ein Aspekt von der Magersucht, dass man praktisch sich selbst den Platz im Leben auch physisch verringert.
2: Ist ja krass. Also man
4: wert ganz wenig. Ja.
2: Mhm. Ist ja krass. Anderl, wenn ich das so her, das erste Wort, was mir äh, durch die Birne rauscht, ist Selbstwertgefühl. Mhm. Das stimmt. Absolut.
1: Also... Da klingt ja jetzt auch so durch, quasi wenn man so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist, oder für sich selber halt in gewissen Sachen so ein Perfektionismus entwickelt, ah, dass einem das genau. dann doch ganz schön Druck auch macht. Und das, also, ich meine, ich habe ja selber zwei Kinder auch und ich habe ja auch zwei Töchter, die sind jetzt noch, noch relativ klein, aber klar, so, so eine Thematik ist natürlich dann schon ist krass, ja.
4: Das ist ja es ist, es ist wichtig, dass man da immer ein waches Auge genau. hat, das aber dann auf der anderen Seite auch nicht überbewertet. Ja? Also das ist, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss den Mittelweg finden. Ja. Es, es ist schwer. Und ähm, also mein Doc, also wenn man mein Dockey, der mir da rauskäufer der war wirklich großartig, der hat immer, der hat gesagt, sie haben dieses Everybody's Darling-Syndrom. Sie wollen es jedem recht machen und dabei vergessen es sich komplett. Selbst. Nicht vergessen, aber es ist das, das andere ist immer wichtiger. Und ähm, das haben wir bearbeitet und es hat lang gedauert, aber ja.
2: Das, jetzt, geht, das geht aber schon, muss ich sagen, sehr Hand in Hand mit dem Thema, das du heute Abend wunderbarerweise serviert hast: mit dem Alle Wege führen ins Leben.
4: Ja,
2: genau. Ähm, ich meine, wenn man sowas erlebt hat wie du, ich konnte es natürlich überhaupt also nicht einmal nacherahnen, ja? aber ich könnte mir vorstellen, du bist da auf dem Weg, so mal grundsätzlich, und du versuchst natürlich das Beste daraus zu machen, beziehungsweise dein Ziel zu erreichen. Das kann schon mal ausarten, also da kann man auch süchtig werden danach. Absolut. Natürlich, klar.
1: Ich meine, zum Leben gehören halt auch solche Dinge dazu, sage ich mal. Klar versucht hm. man das irgendwie zu vermeiden, aber es lässt sich halt nicht immer vermeiden und ich glaube, gerade sowas ist ja auch was, wo man jetzt nicht unbedingt sehenden Auges reinrutscht, sondern das ist ja wie bei vielen Dingen ein bisschen so ein, so ein schleichender, schleichender Prozess und ja. ja, das ist schon nicht, nicht ohne.
2: Also, Absolut. Ja, also um da jetzt noch mal auf dein Thema mal direkt einzugehen. Also erst einmal mein größtes Kompliment, dass du so offen drüber sprichst und dass du die Thematik damals also so bist. Ich finde das super. Und das ist auch eine große Hoffnung für alle, die möglicherweise gerade mit dem Thema kämpfen. Und wenn wir jetzt auf dein Thema nochmal gehen, ich finde das schon wieder extrem komplex. Ja. Das hat wieder ein wunderbares Netzwerk an Gedanken, mit dem alle Wege führen ins Leben. Horst es dann, dass man eigentlich alles gar nicht so übertrieben empfinden sollte, nach dem Motto, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wie geht man damit um? Also ich kann nur sagen jetzt aus meiner Sicht, ich habe auch viel ausprobiert. Und ich bin auch wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, welche Wege das Leben schreibt, die du dir vorher nicht erahnen hättest können. Das hättest mhm. du dir nicht meinen können. Und trotzdem, jetzt mal, wenn ich auf dem Weg war oder wenn man auf dem Weg ist, dann, dann hast du immer so, so ein bisschen innerlich, also so ist es mir gegangen, so also den Kampf, des Abwägen zwischen Gut und Böse, also zwischen, na, na, ich habe die Hoffnung, das wird alles gut und wow, und die mhm. Zweifel. Das ist natürlich schon, also Arme eine für Ohren selber, glaube ich, ein Thema. Und zum anderen, wenn du Kinder hast, natürlich ja, was bringst du deine Kinder bei? Wie liebst du es denen und vor? Richtig. Und ich kann mir vorstellen, dass das echt also ein ziemliches Pfund ist. Anderlei das bei euch haben. Absolut. Ich meine, wenn du. Du bist ja dann
1: nicht mehr nur alleine für dich zuständig, jetzt in Anführungsstrichen. Ja, das stimmt. Klar muss man immer auf sein, sein, sein Umfeld auch achten, aber Kinder ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil du da emotional einfach nochmal ganz anders drin bist und da, da versuchst du natürlich auch. Und da besteht ja auch tatsächlich auch irgendwie die Gefahr, finde ich, dass man sich selber auch ein bisschen vergisst, ja, weil man ja eigentlich in erster Linie schon an die, an die Kinder denkt. Und ähm, das ist schon auch nicht ohne, aber man hat halt, klar, diese Verantwortung auch und versucht es natürlich dann auch so gut wie möglich für die Kinder zu machen und auch vielleicht das ein oder andere zu machen, wo man sagt, okay, das würde man unter Umständen, wenn man jetzt alleine wäre oder so zum Beispiel, okay. vielleicht anders machen, Aha. aber man denkt dann in
2: erster Linie schon an die Kinder auch. Bist du selber, Anderl, bist du ein experimentierfreudiger Mensch? Darfst du das von dir selber sagen? kommt darauf an, würde
1: ich sagen. Also ich würde jetzt eher sagen, okay, ich bin jetzt nicht unbedingt so total spontan irgendwas zu mhm. machen, weil ich, ich bin ja halt schon jemand, der auch gern weiß, um was es geht und so, aber ausprobieren mache ich jetzt schon und ähm, Mit Risikoanalyse. Mit Risikoanalyse vorher, genau. und ähm, Aber ich bin jetzt schon auch jemand, wo ich sage, ähm, ich treffe irgendwann eine Entscheidung, ja. ich bin jetzt, ich mag das nicht, wenn es immer so, dann so lange hin und her eiert alles, mhm, super. sondern mhm. irgendwann musst du eine Entscheidung treffen und dann gehst du natürlich auch das Risiko mal ein auf gut Deutsch auf die Fresse zu fallen, aber mhm. das ist, da sind wir wieder beim Thema, Thema alles Wege führen ins Leben, weil
2: das gehört halt zum Leben auch dazu. Das stimmt. Okay, ich darf die Frage ganz gern an die Bella Mozzarella Susanne weiterleiten, Susanne, bist du ein risikofreudiger Mensch, der spontan sagt, da habe ich Bock drauf, das mache?
4: Bin ich witzigerweise eigentlich nicht?
2: Ja Sabralot, was ist denn mit euch
4: los? <lacht> ne, bin ich eigentlich nicht. Eigentlich bin ich schon jemand, der der Sachen abwägt, aber der dann, wie der andere auch gesagt hat, wenn ich was entschieden mhm. habe, dann äh, Sachen mache, die, die die vielleicht total also total verrückt erstmal klingen okay. und wo äh, mein Umfeld wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlappt und sagt, äh, sag mal, jetzt, jetzt ist es aber, aber wirklich soweit. Aber wenn ich da total dahinter stehe, dann mache ich das auch. Mhm. Und habe dann, wenn ich es auch gemacht habe und merke, okay, das war jetzt vielleicht nicht so toll, dann muss man halt wieder die, die Kraft und die Einsicht haben, dass man sagt, okay, das war jetzt so. Das war jetzt eine Station in meinem Leben, die mich vielleicht ja nicht die augenscheinlich dorthin gebracht hat, wo ich jetzt hin wollte. Mhm. Aber es war einfach eine Station in meinem Leben. Mhm.
1: Okay. Meine, es gibt ja diesen Spruch, aus Fehlern lernt man. Ja, also Hoffentlich. Da ist auf jeden Fall was dran. Und ich meine, wie ich glaube, du Mick, hast es vorher gesagt, im Endeffekt, oder was die Susanne jetzt weiß ich gar nicht mehr, also genau einer von euch beiden hat es gesagt, im Endeffekt, man ist ja so, wie man ist, weil man halt diese ganzen Stationen durchlaufen hat. Ja. Das, das, das führt ja irgendwie dazu.
2: Ja, das ist so, man ist die Summe seiner Erfahrungen. Ja, da bin ich auch bei dir. Also ich kämpfe gerade so ein bisschen, ja, weil das. ich finde das jetzt gerade sehr cool, weil das steuert nämlich schon in die Richtung, okay, gibt es eine Bestimmung ja, oder gibt es Zufälle? Ja? Ah, ja, das so. kommt mir
1: irgendwie bekannt vor. Ja, ja, genau.
2: Und das spielt da schon mit Nein, meiner Meinung nach. Wo ich gerade echt ein bisschen kämpfe, ist, alle Wege führen ins Leben. Horst, eigentlich, jetzt einmal so ganz einfach übersetzt, das schwingt mit, du brauchst Gottes Vertrauen, also das wird schon gut gehen. Auch wenn es nicht danach ausschaut. Und da muss ich sagen, äh, ja, toll, wenn einer so denkt, und aber blöd, wenn es dann nicht funktioniert. Weil ich kann euch eins sagen, ich meine, selbst wenn hier jetzt drei Leute im Podcast sind, die viel ausprobiert haben und wo manchmal eine gut gegangen ist und manchmal ist gut gegangen. Es gibt auch welche, bei denen ist es so richtig schlecht Ausganger und da gibt es keine zweite Chance mehr. Natürlich. so Also wie kann man das jetzt handeln? Weil gerade wenn du eigene Kinder hast, ich meine, ich wollte nie, dass meine Kinder die gleichen Fehler machen, wie ich sie gemacht habe. Wollte aber trotzdem, dass die selber ausprobieren und neugierig sind. Aber du hockst immer hinter der Hecke und lust, ja, wir machen es jetzt. Also jetzt <lacht> genau. im übertragenen Sinn meine ich natürlich. Das, also bei mir, der, der
1: Gedanke reift jetzt schon wieder länger während der Sendung. Okay. Und auch das haben wir ja schon hin und wieder mal angesprochen, ja, aber das ist irgendwie so ein. So ein, das ist ja quasi schon mantra-mäßig mittlerweile. Mm -hmm. Der Weg der Mitte, den muss man irgendwie finden.
2: Ja, der Weg der Mitte. Ja, viel Spaß mit den Ängsten und die Zweifel, ja die da natürlich <lacht> sofort aufpoppen. Aber die, die, die gehören dazu. Und ich meine, das ist ja klar, und gerade auch bei den Kindern oder so.
1: Ich meine, das geht ja schon los, wenn die mit dem Roller da auf der Straße fahren, dass du da mhm. denkst. Uah. Aber ähm, das stimmt. D, 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 du kannst ja da nicht sagen, nee... Ähm, Ihr dürft es nicht Roller fahren, so ungefähr. Also du, du musst irgendwie ja. den Mittelweg gehen. Und ähm, natürlich in der Abwägung der Risiken, mhm. bei manchen Sachen, muss man dann halt auch entscheiden, das geht nicht. Aber bei manchen Sachen muss man halt auch quasi, ein
2: gewisses Quäntchen Risiko ist im Leben halt oft dabei. Hängt mit Sicherheit auch vom Alter ab. Natürlich. Ich meine, Susanne, deine Tochter ist jetzt glaube ich elf, hast du vorher gesagt, ja
4: die ist Elfie, genau. Übrigens gerade drei Tage auf Chorfahrt und die Mama sitzt natürlich auf Kohlen daheim, ob alles in Ordnung ist.
2: alle Wege führen ins Leben. Also <lacht> ja, genau. tolle Erfahrungen, die sie da machen wird. Ja. Aber wie empfindest du das jetzt? Gut, du kennst jetzt deinen eigenen Weg, du hast viel Stationen gemacht, du hast viel ausprobiert. Manche Sachen haben geschmeckt, manche haben nicht geschmeckt. Jetzt, so, jetzt hast du eine Tochter und bist quasi auf der anderen Seite ähm, der Entscheidungsfindung. Gibt es bei dir da irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, naja, also jetzt, wenn die das quasi bei ihr noch nicht do, dass sie sagt, naja, good luck und das wird schon gut gehen und alle Wege führen ins Leben oder wo, wo setzt man da eine Grenze oder wo greift das dann?
4: Also das, das was ich sehr versuche, ist, dass ich, dass ich sie mit dem gleichen ähm, Motto ins Leben schicke, was meine Eltern gemacht haben, mhm. das war Versuch immer dein Bestes und äh, und äh, machst praktisch ähm, mit einer guten Intention, häng dich rein, aber wenn irgendwas schief geht, du kannst immer heimkommen, wir sind immer für die da. Und auch wenn du einen gemacht hast. das gemacht
2: Sensationell. Damit schenkst du deinem Kind ein Grundvertrauen, das reine Energie und Kraft ist.
4: Also ich empfinde es als insofern so wichtig, weil ich habe wirklich... Also, grobe dinge gemacht, wo, wo manche Eltern wahrscheinlich gesagt hätten, sag mal, spinnst du? Studium geschmissen, nach Österreich gegangen, da Kneipen aufgemacht, noch im zweiten Staatsexamen, <lacht> dann wieder zurückkommen, dann Studium fertig gemacht und in der Zwischenzeit haben meine Eltern aber nie irgendwie gesagt, so, das war's jetzt, ne? sondern die haben gesagt, okay, dann machst du halt das jetzt, wir sind trotzdem deine Eltern und wenn was ist, wir sind immer da. Und ähm, das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass man sagt, ähm, es, die Homebase bleibt. Mhm. Man kann so und so weit mittragen, man kann so weit mit unterstützen. Die Erfahrungen müssen es dann aber, aber im gewissen Alter, natürlich mhm. nicht mit vier oder fünf oder mit 9 oder 10, aber, aber im gewissen Alter müssen es die Erfahrungen selber machen. Aber die Base ist da. Mhm. Da kommen man immer wieder Zurück. Man hat einfach diese Grundsicherheit, die einem dann, äh, glaube ich, so ein Vertrauen ins Leben mitgibt, das sie dann in allem, was man macht, widerspielt.
2: Ja, finde ich super. Also so wäre es eigentlich wünschenswert, muss man klar sagen.
4: Ich hoffe, dass ich es so hinkriege. Ich weiß es nicht. Da sind wir aber
2: voll <lacht> überzeugt, oder? Da gibt's Absolut. Operation. Also Bravo.
1: ich meine, da ist ja das Schlagwort auch dieses Urvertrauen, mhm, ja, dass die genau. Kinder anfangs haben und dass man den ja auch bewahren sollte. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn man das so bewahren kann oder so konservieren kann fürs Leben, dann
2: ist das natürlich ein Haufen wert. Aber dem Urvertrauen, dass du das deine Kinder mitgeben kannst, das setzt einfach voraus, dass du dir selber auch vertraust. Klar. Und das ist ja eine Stärke, die du deinen Kindern mitgibst. Oder auch Freunden zum Beispiel. Ist ja auch das Gleiche. ja Wenn du halt irgendwie... Deine beste Freundin, dein bester Freund und so weiter. Wenn du dem so weit vertraust, dann heißt es eigentlich nur, dass du dir selber auch vertraust, weil sonst kannst du das gar nicht aushalten. Und was ich halt schon krass finde, also klar, wir waren vorher schon mal kurz droh, man ist die Summe seiner Erfahrungen Anteil, das hast du damit reingeschmissen. Das stimmt natürlich, aber ich muss auf den Punkt jetzt nochmal kommen. Diese ganzen Wege, die mir gängen, da sind so viele Erfahrungen dabei, Begegnungen dabei, die eine Korrektur deines Weges vornehmen, wo du vorher gar nicht Kummer sehen hast. So, Richtig. was ist jetzt das? Ist jetzt das Fügung? Ist es Schicksal? Oder ist es einfach nur ein blöder Zufall? Also, was ich denke, der wird fast klar sein. Also, ich glaube glaub nicht an Zufälle. Ja. Das, das habe ich noch nie, weil sich das für mich ganz anders anfühlt. Und von daher alle Wege führen ins Leben, ja gut, aber das sind ja diese Wege gehst du ja eigentlich nicht wirklich allo.
1: Nee, du gehst das also nicht alleine. Das ist halt eine Schnittmenge aus vielen Leben, ja. Also mhm. weil neben dir existieren halt viele Menschen und andere Sachverhalte, sage ich jetzt einmal. Du drückst dir gerade, du drückst ja. dir gerade. Es gibt dann immer halt diese Schnittmenge in jedem Moment aus diesen ganzen Sachen und es ist ja, eins wirkt aufs andere mhm. im Endeffekt. Wenn ich jetzt das Glasl umschmeiße, dann läuft auch zu dir das
2: Wasser über mhm. also. Und ich freue mich und sage danke, weil ich koche hier gerade. ja Genau. <lacht> Liebe Mozzarella Susanne, wie siehst denn du das? Sind bei dir Wege... Von oben bestimmt oder von irgendwoher bestimmt oder ist das alles nur reiner Zufall und du bist quasi so der Eigen-Creator deiner Wege und deines Machens?
4: Also ich glaube tatsächlich, dass, dass es eine Fügung äh, gibt und dass, äh, dass sich gewisse Sachen am Ende so ergeben, aber ich glaube, um diese dieser Fügung folgen zu können und um das zu erkennen und dann auch wirklich damit zu gehen brauchst musst du halt echt so ein Open Mind behalten ja also dass du das äh, dass du dem mitschwingen kannst
2: aha das was ich. Zeichen erkennen und sowas oder genau, erkennen, ja genau ich glaube ich das mhm. wenn es denn so ist <lacht> also ich bin davor überzeugt ich sehe das also Open Mind finde ich sowieso immer gut weil dich das dann auch dazu befähigt dass du eben Sachen erkennst oder einfach nur wahrnimmst das klang ja oft schon ja genau und dann führen wieder alle Wege ins Leben. Ja, okay, gut, aber gibt es denn irgendwie, können wir jetzt da eine Faustregel rausarbeiten für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, egal welchen Alters, wenn alle Wege im Prinzip okay sind, solange es kommen anderen schon. Ich glaube, das kann wir schon sein. mal festhalten, ja. oder? Ja. So. Gibt es eine Faustregel, wo man sagen kann, pass auf, ähm, da durst du dir leichter ins Vertrauen geweiht weil das hat alles nur mit Vertrauen zu tun. Aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass Vertrauen Gottes eines der schwierigsten Dinge ever ist. Gerade in der heutigen Zeit. Ja, das stimmt.
1: Aber ich denke, was da auf jeden Fall sicher schon mal gut ist, ist, okay. wenn man auf sein
2: Bauchgefühl hört. Bauchgefühl, finde ich super. Sehr gut. Okay. Mozzarella, was sagst du? Was kann man als Rüstzeug mitnehmen, als Gradmesser?
4: Also, wie du schon angesprochen hast, also diese goldene Regel, äh, <lacht> was du nicht willst, das waren Dir, tut das fügt auch keinem anderen zu. Das muss die Basis von allem sein. Mhm. Und dann von da ausgehend darauf vertrauen, dass, wenn man was in guter Absicht und mit Wahrhaftigkeit macht, Ui. dass dann eigentlich nicht falsch sein kann.
2: Ja, freut mir sehr gut. Ihr kennt es mir ja, ich konnte es natürlich so jetzt ganz allein nicht stehen lassen, weil wir müssen das noch nochmal ein bisschen differenzieren, wenn ihr Lust habt. Also grundsätzlich mal, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, also für mich selber, ich habe für mich selber festgestellt, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann bin ich auch den Weg dorthin gegangen. So, das haben wir alle gemacht. Der Punkt ist nur der, man kennt ja mich mit meinen Händel ja, ich klugscheißer habe dann auch gleich noch den absolut einzig korrekten Weg dorthin auch noch definiert. Blöd, wie ich war. So, man ahnt es schon, es sind tausend Mauern dazwischen, ihm im Kopf so lange ging bis die Mauer einbrocher ist, aber ich habe natürlich dann Schädel weg gehabt. Jetzt auch. Und was ich daraus gelernt habe war, ein Ziel zu setzen auf deinem Weg ist super geil. Einen Weg zu probieren dorthin ist auch okay, aber in dem Moment, wo du merkst, du müsstest jetzt eine Brechstange setzen damit du weiterkommst, dann du es nicht, du hast versagt, sondern es heißt nur, es gibt einen Weg, der viel leichter dorthin führt. Und da sind wir dann genau wieder beim Vertrauen, weil wenn du nämlich dann mal anfängst auf dieses Bauchgefühl an, das ja. du gesagt hast, in dem Moment zu vertrauen, aha, ich weiß, es gibt einen anderen Weg, der führt mir ans Ziel, der geht viel leichter und das heißt nicht, ich muss mein Ziel deswegen austauschen oder verändern. Wenn du da einmal drauf vertraust, dann deren sich Sachen auf, die hättest du dir vorher nicht vorstellen können. Und ich glaube schon, dass, auch wie die Susanne sagt, dass eben diese diese gute Absicht dahinter, auch eine brutale Energie und eine sehr gute Triebfeder ist. Weil wir wissen ja alle, kam ist ein Bitch. Gell? Also Absolut. Ja. Von daher, das kommt dann auf irgendeinem anderen Weg wieder zurück. Genau. Und wo ich jetzt noch ganz gern differenzieren würde, ist, da sind wir alle so ein bisschen rumgeeiert vorher. Wir haben ja im Prinzip zwei Handlungsstränge in diesem Podcast. Der eine ist, das sind unsere eigenen Wege. Also, wir sind die, die per Pädes auf unserem Weg und unterwegs sind und sagen, jawohl, ich vertraue und ich war's und klug scheißen, bis der Arzt kommt. Oder die Ärztin in dem Fall. Die Ärztin. So. Die ist schon da sogar. Ja, ja, genau. So. Und das jetzt auf andere zu übertragen, ob jetzt das Kinder sind oder, oder Leute, die dir einfach am Herzen liegen. Ich glaube, das sind echt zwei verschiedene Broschüren Also, das, bei für sich selber gerade zum Stehen, glaube ich, ist viel einfacher als für andere gerade stehen zu wollen mit dem Vertrauen, dass das hoffentlich gut gewährt. Also das finde ich zum Beispiel viel schwieriger.
1: Klar, du übernimmst ja damit auch ein Maß an Verantwortung im Endeffekt.
2: Und du hast keine Sicherheit, weil in deinem Leben, oder Susanne, wie siehst du das, in deinem Leben auf deinem Weg die einzige Sicherheit, die du hast, bist du doch eigentlich selber.
4: Absolut. Also ich meine, natürlich ist dieses ist gerade wenn es um Kinder geht, und wenn es darum geht, dass man seine eigenen Kinder ähm, auf den richtigen Weg schickt, dann ist es für uns selber mit ganz viel Zweifel und ganz viel Angst behaftet. Mache ich denn alles richtig? Ähm, Werden sie denn den richtigen Weg gehen? Unterstütze ich richtig? Das ist äh, das, das sind alles Ängste, die man hat. Und das ist tatsächlich so. Also das habe ich zum Beispiel an mir selber gemerkt, dass ich ganz viel... Ängste entwickelt habe, seitdem ich Mama bin, die ich vorher überhaupt nicht gehabt habe. Also <lacht> ja, ich habe seit okay. dem Flug- und Höhenangst, seitdem ich Mama bin, habe ich vorher nie gehabt. Mir okay. war kein Berg hoch und kein, kein Paragleitschirm irgendwie zu, zu Dings, wo ich runtergesprungen bin. Das ist jetzt was <lacht> anderes. Aber das ist einfach, wie der andere vorher gesagt hat, ähm, ähm, man hat jetzt plötzlich nicht mehr die Verantwortung nur für sich selbst, mhm. sondern auch für Kinder, für, für Menschen, die einem noch dazu blind vertrauen und äh, darauf vertrauen, dass, äh, dass, dass man da ist, dass man die Person ist, die einem alles sagt. Aber ich sage auch, und da gibt es einen Spruch, ich weiß jetzt ganz ehrlich nur mehr genau, wen ich da zitiere, aber <lacht> da heißt ähm, ihr könnt eure Kinder erziehen, wie ihr wollt, sie werden euch doch alles nachmachen. Und da sind wir wieder dabei, dass man sagt, <lacht> okay, versuch ist mit, geil. mit Beispiel mhm. voranzugehen. Und wenn du selber in die vertraust, wird auch das Vertrauen in deine Kinder wachsen.
2: Ja, und auf der anderen Seite klingt der Spruch natürlich, das Zitat, fast wie eine Drohung. Also das Hui hui. hui. Ja,
1: das klingt auf jeden Fall danach, dass man sagt, okay, das, also die Worte und das Handeln müssen irgendwie übereinstimmen, weil sonst ähm, genau. funktioniert es nicht oder bringt es nichts.
2: Na. Ich finde das irre, ich finde es echt irre, wie man sich auch selber verändert in dem Moment, wo du aktiv, also seelisch gesehen schon fast, eigentlich Verantwortung für andere übernimmst. Ja, klar. Ja. Meine Lieben, das ist echt ein brutales Thema Also und wir kratzen echt nur an der Oberfläche. Ja. Das ist hey, aber sehr, sehr geil. Also alle Wege führen ins Leben. Alle guten Wege führen ins Leben. Oder sind es alle Wege? Alle Wege, weil die es Schlechten keiner
1: dazu. Im Endeffekt.
2: Das ist ja immer der Scheiß, dass die schlechten er dazu
1: kehren. Ja, du kannst das nicht vermeiden. <lacht> Nein, das braucht der ja Körper. Man versucht es ja zu vermeiden, ja, aber es ist nicht immer.
2: Am nicht letzten recht. ist immer, wenn du es nicht kummersiegst. Was du, Simon? Das stimmt. Das, das ist dann immer richtig <lacht> scheiße. Ja, Wahnsinn. <lacht> aber was ich jetzt kummersieg ist, Neuschmarnstein. Mhm. Neuschmarnstein. Ja, Neuschmarnstein. Also. Das Fazit aus unserem Thementalk, das wir eigentlich fast nicht ziehen können, weil wir immer nur am Anfang sind. Stimmt. Ich finde das Thema Wahnsinn. Ich finde das super. Meine liebe Mozzarella-Susanne, was konntest du aus unserem legendären Thementalk, dank dir, aus diesem Thema rausziehen für dein Leben? Ha! Ich
4: konnte <lacht> rausziehen, dass man nach. Äh, nach nach einer guten Stunde echt angeregten und tollem Gespräch mit, mit ganz viel äh, Input von, von verschiedenen Seiten ähm, ganz sicher trotzdem keine Patentlösung hat, sondern dass man einfach immer weitergehen muss, weitere Wege gehen, die weiter dein Leben formen.
2: Ich bin voll dabei. Ander. Also Zitate uns. Genau,
1: also ich glaube, da kann man eigentlich nahtlos anschließen. Im Endeffekt ist es halt so, das Leben zum Leben gehört, dass es keine Patentlösung gibt.
2: Es ist einfach so. Das finde ich jetzt fast deprimierend. Also ich habe jetzt schon erhofft, Andal, dass man Patentlösung fürs Leben gibt. Es ist ich finde es manchmal sehr schwierig. Ja, also man kann nur
1: aus seiner Erfahrung raus Tipps geben, mhm. so wie, äh, hör aufs Bauchgefühl oder so. Mhm.
2: Aber so die richtige Patentlösung, das ist einfach schwierig. Wobei, aufs Bauchgefühl zu hören, finde ich einen grandiosen Tipp. Es ist halt wahnsinnig schwer, dem zu vertrauen, weil... Manchmal ist es schwer, dem ja. zu vertrauen, aber... Das musst du erst lernen.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man da so wirklich in sich hineinhorcht, damit bin ich eigentlich noch nie wirklich auf die Schnauze gefallen.
2: Ja, und dann musst du da trauen, dass du es das halt auch durchziehst. Das stimmt. Genau, und das ist die hohe Kunst. Also, ich kann noch als Fazit sagen, dass ich eigentlich kein Fazit habe. Ähm, ich habe immer an eines jetzt gerade denken müssen, dass ich für mich selber irgendwann erkannt habe, meine Kinder sind ja alle erwachsen mittlerweile, dass du aber an bestimmten Zeitpunkt überhaupt nicht mehr einschätzen kannst, ob der Weg, den dein Kind jetzt nimmt oder sich entscheidet dafür, ob das auch der richtige ist. Du kannst das selber nicht mehr beurteilen. Mhm. Und das ist ein mhm. Moment, wo du loslassen musst und wo man dann da nur sagen kann: Okay, pass auf, Hauptsache du schotzt kaum, her auf dein Bauchgefühl, her auf dein Herz und so, wie die Susanne gesagt hat. Und du weißt, dein Fallschirm ist eigentlich immer daheim. Ja. Also, wenn es ganz blöd läuft, es tut trotzdem weh, aber irgendwie kriegt wir es dann schon hin. Dann da die sagen, schauen wir mal, was im Tempel los war und was uns das Orakel von der Wiesenheit mitgebracht hat. Sicher einiges. Ja, extra für die Bella Mozzarella, Susanne. Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt. Zehn Minuten
1: mal nicht zu so denken, stattdessen dir selbst ein Auszeitschenker. Hau zweimal fünf Minuten Stille in einen Topf. Das ist wie Urlaub für deinen Kopf.
2: Ja. Ja. Jawohl, Urlaub für den Kopf ist doch wunderbar. Genauso wie diese Sendung heute. Also einen fetten Applaus für dich, liebe Mozzarella Susanne. Genau. Was für ein Thementalk, echt geil.
4: Es war echt super schön, mit euch zu reden. Muss ich echt sagen, ganz tolles, ganz toller Gedankenaustausch. Echt toll.
2: Vielen Dank, hat total Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Ich meine, das Thema war natürlich schon ein Brett. Das hat relativ viele Ziemlich, äh, Aspekte. Und ähm, wie wir schon gesagt haben, ich glaube, da haben wir jetzt wieder auch nur sehr oberflächlich dran gekratzt.
2: Wir bohren da weiter und wir laden dich jetzt schon ein für eine zweite Runde. Wenn du mal wieder Lust hast, dann bohren wir an dem Bredel weiter. Was meinst du? Denn?
4: Da bin ich dabei.
2: Wir freuen uns drauf. Meine liebe Mozzarella! Ärztin, Susanne und was sonst dazu gehört. Echt total geil, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht und ich konnte jetzt schon sagen, der Andal und ich werden heute Nacht nicht schlafen, aber wir werden uns wieder die Oberteile bedecken, oder? Weil wir, das ja, das wird also eh ja, ja, genau und dann machen wir halt die Hauptuntersuchung das nächste Mal.
4: Genau, die Hauptuntersuchung, das klingt wie beim Typen, aber typ. ist gut. Ja, manchmal fühlen wir uns also ja, Zeit für oldtimer ja,
2: genau. Wahnsinn. Mein lieber Ander, hat wieder total Spaß gemacht. Was für eine Runde, oder?
1: Ja, absolut. Ich schmeiße schon mal die Hebebühne an. Jawohl.
2: Leg die drunter und schrauben wir rum. So machen wir das. Meine liebe Susanne, vielen Dank nochmal für den Thementalk. Wir freuen uns auf dich und aufs nächste Mal. Sehr mit gerne. Dir.
4: Dank euch und ein schöner Abend euch noch. Ja, dir ja, auch Dank, und
2: ebenso. liebe Grüße ans Töchterchen. Liebe Tintel-Ladies und Trachtenbulles, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt fröhlich und vor allem bleibt auf eurem Weg, weil der führt ins Leben. Vor allem benutzt euren Weg mit Herz. Bis zum nächsten Mal und Servus!
4: Also, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht und es war so ein toller Austausch mit euch beiden. Also, super.